0: 与神对话，作者尼尔·唐纳德·沃尔什，译者李继红。第一章。1992年春天，我记得是在复活节前后，我的生活中出现了超凡现象，神开始与你对话，通过我。容我解释，那段日子我非常难过。生活、工作或感情均不如意，我觉得我的人生真是彻头彻尾的失败。当时我有个养成多年的习惯，就是把我的想法写到通常不会寄出去的信里，所以我拿起我信赖的黄色便签本，开始倾吐我的感受。这次我想。逾期再次把信写给又一个我认为令我受苦的人，倒不如找到根源，直截了当的把信写给最应该为我的悲惨负责的那位。我决定写给神。那是一封怨毒激愤的信，写满了困惑、痛苦和咒骂，以及许多愤怒的问题。我的人生为什么如此失败呢？要怎样才能获得成功呢？为什么我在与他人的交往中找不到快乐呢？难道我将要永远穷下去吗？最后，也是我最想问的，我究竟做错了什么呢？活该过着这样潦倒凄凉的人生呢？让我吃惊的是，就在我草草写下最后几个怨恨的、没有答案的问题。准备把钢笔扔开的时候，我的手依然摆在纸上，仿佛受到某种无形力量的控制。突然之间，钢笔开始自行移动起来。我并不知道我将要写些什么，但似乎有个念头渐渐浮现，所以我决定顺着它写出来的事。你真的想知道所有这些问题的答案吗？或者只是在发泄而已呢？我眨了眨眼，然后我想到了怎么回答。我把答案也写下来。都是我是在发泄，但如果这些问题有答案，我当然愿意知道，就算他妈的下地狱也愿意。看来。你愿意为许多事情下地狱呢？可是难道上天堂不更好吗？我写道：“这句话是什么意思呢？”尚未明白怎么回事的我，便开始了对话。我并非在创作，而是做笔录。笔录持续了三年，那时我还不清楚结局会怎样。我写在纸上那些问题的答案，是我未曾想过的。直到我把问题完整的写出来，并且清空了自己的头脑，那些答案来得很迅捷，比我正常写字的速度要快，所以我只好龙飞凤舞的匆匆赶上。每当我感到疑惑，或者不再有那些话语来自别处的感觉，我便会搁笔走开，中断对话。直到再次感受到神的启发，请原谅我这么说，唯有这么说才是贴切恰当的，我才会回到黄色便签本之前，重新开始抄写。就在我写下这些文字的时候，对话仍在继续，对话的大部分内容都被记录进本书的侧页，这些侧页记载着一次令人吃惊的对话。其初，我不敢相信这次对话是真的，后来又认为它对我个人而言很有价值，但现在我明白了，它的内容不只是给我看的，也是给你和其他遇到这本书的人看的。原因在于，我的问题就是你的问题。我希望你能够尽早进入这次对话，因为在这里。真正重要的不是我的故事，而是你的故事。将你带到这里的，正是你的人生故事；与这本书有关的，正是你的人生经历。否则，你便不会在这里捧着它，就在此刻。所以，让我们进入对话吧。先来提一个我早就想知道的问题：神以什么样的方式？和什么人交谈呢？当我提出这个疑惑，我得到的答案是这样的：我跟所有人交谈，无时无刻。问题不在于我和谁交谈，而在于谁愿意听呢？我百思不得其解，所以请求神解释清楚。神说了如下的话。首先，我们别用“交谈”这个词，用“交谈”来取用“交流”来取代它。这个词更好，它的含义更丰富，也更准确。如果我们试图彼此交谈，我对你说，你对我说，我们便会受到话语的束缚。这种束缚之大，是令人难以相信的。基于这样的缘故，我并不单独用话语来交流。实际上，我很少这么做。我最常见的交流方式是通过感受。感受是灵魂的语言。如果你想知道你对某些事物的真实看法，那么你应该看看你对它有什么样的感受。人有时候很难发现自己的各种感受。而且经常出现的情况是，要承认这些感受的难度更大。然而，隐藏在你最深的感受中的，却是你最高的真相。关键在于体会到这些感受。我可以告诉你方法，当然了，这也得你愿意才行。我告诉神，我当然愿意，但此刻。我更愿意神完整的、详细的回答我第一个问题。于是神说：“我也用思维来交流，思维和感受并不相同，虽然它们能够同时出现。在用思维进行交流的过程中，我通常使用形象和图像。由于这个原因，思维是远比单纯的话语更有效的交流工具。”除了感受和思维，我还把经验这种载体当成重要的交流仪。最后，如果感受、思维和经验通统无效，那我就会用话语。话语真的是效率最低的交流仪，它们最容易招来错误的解释，最容易令人误会。原因在哪里呢？这跟话语的本质有关。话语仅是声浪而已，它们是表达感受、思维和经验的噪音，它们是符号、标记、标示，它们不是真相，它们不是真正的东西。话语也许能帮助你理解某些事物，经验允许你去认识，然而有些事情是你经验不到的。所以我赐予你其他的认识工具，这些工具叫做感受，也有一些叫做思维。喏、no, ，最讽刺的事情出现了，那就是你太过重视神的话语，而毫不重视经验。实际上，你十分蔑视经验，乃至当你经验到的神不同于你听到的神时，你自然而然的抛弃经验。拥抱话语，可原本应该是反过来才对。你对某样事物的经验和感受，代表着你对该事物的实际和本能认识。话语只能寻求表现出你的认识，而且经常混淆你的认识。这些都是我用来交流的工具，然而它们却不是交流的方法。因为并非所有的感受、所有的思维、所有的经验和所有的话语都来自我。许多话语是别人借着我的名义说出来的，许多思维和感受被引发的原因，并非是我直接创造出来的。许多经验来自这些话语、思维和感受。难题在于如何辨别。区别来自神的信息和其他来源的消息，并非意识，不过，只要应用一个基本原则，这样的区分就可以很简单。这个原则就是：我的信息永远是你最高级的思维、最清晰的话语、最美好的感受；别的则来自于其他的根源。现在。辨别这个任务就变得很简单了，因为就算是对于刚入学的学生而言，辨认最高级的、最清晰的、最美好的也应该不难。然而，我将会给你这些指示：最高级的思维永远是包含了欢乐的思维，最清晰的话语永远是包含了真相的话语。最美好的感受是你称之为爱的感受，欢乐、真相、爱，这三者是可以相互替换的，他们之间永远是互通的，无论他们的秩序如何。拥有这些指示，确定了哪些信息来自我，哪些来自其他根源之后，唯一剩下的问题。就是我的信息是否会引起注意？我的绝大多数信息并没有引起注意，有些是因为好的不像是真的，也有些是因为似乎难以遵从，更多的仅仅是因为遭到误解，大多数是因为没有被领受到。我最得力的信使是经验。然而，你连他也置之不理，你居然对他置之不理。假如你曾经聆听的，你的经验，你的世界肯定不是现在这副模样。不倾听经验造成的后果是，你不断的重复体验到它一次又一次。因为我决心要做的事不可以受到阻挠，我的旨意不可以被忽略，你将会领受我的信息。迟早的问题。然而，我不会逼你，我不会胁迫你，因为我赐予你自由的意志，选择你想做的事情的力量。我永远不会将它从你身上夺走，永远不会。所以，我将会不停的、反复的将相同的信息发送给你，毕竟千秋万载。让这些信息充斥于你所在宇宙的每个角落。我无休无止地将我的信息发送给你，直到你领受了它们，紧紧地拥抱它们，称他们为你自己的信息。我的信息将会以百种形式，在千般时刻，贯穿亿万年而来。只要真心倾听，你便不可能错过他们。真的听到之后，你便不可能忽略他们，然后我们才能开始真诚的交流。因为从前你只是对我说话，朝我祈祷，与我交涉，向我哀求，而如今我可以回答你，甚至以现在这样的方式。我怎么知道这次交流来自神呢？我怎么知道这不是我自己想象的呢？那有什么区别呢？我能操控任何事情，包括你的想象。难道你还不明白吗？我能够在任何时刻，完全根据当前的心意，使用一种或多种工具，恰到好处的带给你正确的思维、话语或者感受。你将会明白这些话语来自我，因为你光凭你本人的能力，绝不可能说得如此清楚。要是你已经能够将这些问题说得如此清楚，你就不会不听、不停地追问他们了。神与谁交流呢？会与什么特别的人吗？会在什么特别的时刻吗？所有人都是特别的，所有时刻都是金色的。没有人，也没有时刻比别的人或者时刻更加特别。许多人选择了相信神，只是与特别的人以特别的方式交流。大多数人因此而认为他们没有责任去聆听我的信息，更没有责任去领受它。这是另外一回事，并且将完全信任别人所说的话。你确实没有必要倾听我，因为你已经确凿地相信其他人听我谈过所有的话题。所以你只要去聆听他们就可以了，聆听别人说出他们以为从我这里听到的话，你确实完全可以不用动脑筋。这就是大多数人在私下忽略我的信息的最大原因。如果你承认你正在直接领受我的信息，那么你就有责任去解释他们。可是接纳别人的解释。哪怕这些人生活在2000年前，与亲自去解释此刻你可能正在领受的信息相比，要安全的多，容易的多。不过现在，我邀请你新的方式与神进行交流，这是一种双向的交流。其实应该说是你邀请了我，因为我已经来到你面前，以此形式，在此时此刻。回应你的呼告，为什么有些人，比如说基督，能够比别人更多的聆听到你的交流呢？因为有些人愿意真的去倾听，他们愿意听取，他们愿意接纳这种交流，哪怕它似乎是可怕的、疯狂的，或者完全错误的，哪怕神所说的显得有错。我们也应该聆听吗？如果是这样，那你就更应该听了。如果你认为你对所有事物的看法都是对的，你那里还需要与神对话呢？你尽可以置之不理，依照你所知道的形式，但别忘了，自有时间以来，你们人类便一直这么做。看看如今的世界是什么样子吧。你们显然错过了某些事物，有些事物分明是你们无法理解的，而你们所理解的，在你们看来必定是对的，因为“对”是一个你们用来形容某些你们同意事物的字眼，因此，你们所错过的，首先必定显得有错。摆脱这种自维定式的唯一方法是扪心自问。假如所有我认为错的事情其实是对的，那么会出现什么样的情况呢？每个伟大的科学家都懂得这么自问：当所做的并没有取得成功时，科学家便抛开全部假设，从头再来。一切伟大的发现都是由不自认为对的意志和能力创造出来的。那样的意志和能力，正是我们这里所需要的。你无法认识神，除非你不再告诉自己你已经认识了神；你无法听见神，除非你不再认为你已经听到神；我无法把我的真相告诉你，除非你不再把你的真相告诉我。但我关于神的真相来自你。这是谁说的？嗯，别人，哪些人？嗯，那些国家元首、那个大臣、经学大师、神职人员、各种书籍，当然还有圣经。这些并非权威的来源，连这些都不算权威啊？不算。那什么才算呢？聆听你的感受。聆听你最高的、最高级的思维，聆听你的经验。假如他们都有别于你老师教给你的，或者你从书上看到的，就忘掉那些话语吧。话语是最不可靠的真理供给源。我有很多话想对你说，有很多问题想问你，我不知道该从何开始。比如说吧，你为什么不现身呢？假如神真的存在，而你就是神，你为什么不以一种我们大家都能理解的方式现身呢？我早就这么做过啦，反复的这么做过，而且此刻我也正在这么做呀。不，我说的是一种不容置疑的现身方法，不可否定的那一种。举个例子，嗯，比如说。马上出现在我的眼前，我已经出现在你眼前了，在哪里呢？在你目光所及的每个地方。不，我说的是一种不容置疑的方式，用一种没有人能够否定的方式。那是什么方式呢？你希望我以什么样的模样或形状出现呢？嗯。就以你本来的模样或者形式，那是不可能的，因为我没有你们能理解的模样或者形状。我可以采用一种你们能够理解的模样或者形状，但如果那样的话，每个人都会认为他们看到的是神唯一的模样和形状，而非认为那是神的许多模样和形状中的一个。人们认为我就是他们所看到的我，而非他们所没看到的我。但我是无形的至尊，我不是我在任何特定时刻显露的样子。从某种意义上来说，我就是非我，我正是从非我中来，并且总是回到非我中去。然而，每当我以这样或那样的形式，某种我以为人们能够理解我的特定形式出现，人们便会永远将我和该形式联系起来。倘若我以其他形式出现给第二个人，第一个人肯定会说我并没有现身给第二个人，因为我给第二个看到的模样与给第一个看到的并不相同，我说的话也不同。所以，第二个看到的怎么可能是我呢？这下你明白了吧？我以哪种形式或者方式出现都无所谓。无论我出现的方式和形式是哪一种，都不可能是不容置疑的。可是，你只要真的做出某件事情，能够证明你的存在是不容怀疑的真理。嗯。有些人还是会说这件事是魔鬼干的，或者只是某人的想象，反正不是我做的。如果我展现自己是万能之神、天地之王，并且移动山脉来证明这一点，有些人将会说那肯定是魔鬼干的。这种说法确实有道理，因为神显露神性的途径并不经由外在的观察。而是经由内在的经验。如果内在的经验显露了神性，那么外在的观察便是多余的；如果外在的观察是必须的，那么内在的经验便是不可能的。因此，如果现身遭到要求，他便不会实现，因为要求这种行为本身就已经宣布神并不存在。宣布神从未显露过，这样的宣言催生了神不现身的经验，因为你的思维拥有创造力，你的言语拥有生产力，你的思维和言语加起来又会有极高效的极高效的生产，出现你的现实，所以你将会产生神此刻并没有现身的经验，原因在于如果经验到神的现身。你就不会要求神这么做了？这意味着我不能要求任何我想要的事情吗？那我要是为某个心愿祈祷，岂非正好令他无法实现？长期以来，一直有人提出这样的疑问，而且每次提问都得到了回答，然而你们却听不到答案，或者不愿意去相信他。现在我再次回答，用今天的说法，用今天的语言，你非但得不到你要求的东西，亦将得不到你想要的东西。这是因为你做出要求，恰恰表明你正处在匮乏的状态。当你说想要某样东西，你就会在现实中得到那种匮乏的经验。所以呢，正确的祈祷。从来不是恳求的祈祷，而是感恩的祈祷。当你为了自己希望在现实生活中拥有的经验而预先感谢神时，从效果上来讲，你已经承认它存在于你的现实生活中。从效果上来讲是这样的，所以感恩是像神所说的最有力的宣言。这种肯定的宣言，甚至在你说出口之前，我便已经做出了回答。因此，不要哀求，要感恩。但假如我为了某样东西预先感谢神，然而它却没有出现呢？那会导致梦想破灭和痛苦的感觉。感恩不能被当作用来操控神的工具。用来运动宇宙的手段，你不能欺骗自己。你的精神知道你真实的想法。如果你说为了这个那个，谢谢你神，同时又非常清楚你想要的东西并不存在于你当前的现实生活中，你怎能期盼神比你还糊涂，竟然会因此而将其制造出来送给你呢？神知道你所知道的。而你所知道的，则表现为你的现实。但假设明明知道某样东西并不存在，我如何还能真正的为了它而感谢神呢？那你得有信仰。只要你拥有信仰，哪怕只有芥子那么大的信仰，你便能够移动山脉。你将会知道它是存在的，因为我说过它存在。因为我说过那样的话，甚至在你要求之前，我便已经回答。因为我曾以所有想象所及的办法，借由所有你能叫出名字的老师之口说过：无论你选择的是什么，只要以我的名义去选择它，它便会出现。可是许多人说他们的祈祷从来没有得到回应，没有祈祷。祈祷无非就是表明事物如此这般的强烈宣言而已，得不到回应。所有的祈祷、所有的想法、所有的宣言、所有的感受都是创造性的。你在多大程度上认为它是真实的，它就会在多大程度上出现于你的经验。假如有人说他的祈祷没有得到回应，那么实际情况是。他最信以为真的思维、话语或者感受已经发挥了作用。然而，你必须知道的是，这其实是个秘密。起到控制作用的思维，永远是思维后面的思维，不妨将其称为诱发思维。所以，你若是恳求、祈祷，你将来经验到你想要选择的东西几率就会变得非常小。因为所有祈求之后的诱发思维是，你现在没有拥有你想要的东西，这种诱发思维变成了你的现实。只有一种诱发思维能够压制这样的思维，那就是信仰的思维，坚定的认为无论你想要什么，神都会毫不例外的满足你的要求。有些人拥有这样的信仰，但这样的人很少。只要人们不再认为神总是对每个请求说“好的”，而是根本的了解到请求本身是多余的，那么祈祷的过程将会变得非常简单。到了这样的时候，祈祷是感恩的祈祷，它根本不是请求，而是为事物如此这般而感恩的宣言。既然是表明事物如此这般的宣言。那么你的意思是，神神什么都没有做，祈祷后发生的一切都是祈祷者的行动的结果喽？如果你以为神是某种全能的存在，神聆听所有的祈祷，对某些祈祷说好的，对某些祈祷说不行，对其他祈祷说将来也许可以，但现在不行，那么你就错了。要是那样的话。神该用什么样的规则来判定呢？如果你以为神创造并决定你生活中的一切，那么你就错了。神是观察者，而非创造者。神随时准备帮助你过好你的生活，但用的可能不是你期待的方式。神的功能并非创造或毁灭你的生活境况或条件。神创造了你，依照神的形象与模样，其余都是你创造的。利用神给予你的力量，神创造了生命的历程以及你所了解的生活。然而，神给你自由的选择，让你能够依照自己的意愿去生活。从这种意义上而言，你对自己的意愿，即是神对你的意愿。你的生活方式完全是由你自己选择的，我并不会以加以干预。而你向来拥有很大的错觉，认为神在意你以这样或那样的方式行事。我并不在意你的所作所为，你听了也许觉得难以理解。可是，当你让你的孩子出去玩耍时，你会在意他们做什么吗？他们到底是相互追逐？捉迷藏或者过家家，对你来说有区别吗？没有，当然没有，因为你知道他们是绝对安全的。你已经将他们安置在一个你认为友善而且很不错的环境中。当然了，你总是希望他们别弄伤自己。如果他们伤到自己，你将会出现给他们帮助。为他们疗伤，让他们再次觉得安心，让他们再次高兴起来，让他们能够在隔天再出去玩。但到了第二天，你还是不会在意他们选择的到底是捉迷藏还是过家家。你当然会告诉他们玩哪些游戏会有危险，但你无法让你的孩子别去做危险的事情。你阻止得了一时，阻止不了一世。聪明的父母都明白这个道理，然而父母又总是担心后果。这种矛盾的态度，对过程极其淡漠，可是对结果极其关注，可以用来形容神的二元性。不过，在某种意义上，神甚至连后果也不在乎。神不在乎终极的后果，这是因为终极的后果早已注定。下面要说到的是凡人的第二大错觉：生活的结果是不确定的。正是这种对生活的终极结果的怀疑，创造了你最大的敌人，那就是恐惧。因为你怀疑结果，所以你必定要怀疑造物主，你必定要怀疑神。而如果你怀疑神，那么你必定一辈子都生活在恐惧和愧疚之中。如果你怀疑神的旨意以及神制定这种终极结果的能力，那么你如何能够放松呢？你如何能够真的找到安宁呢？然而，神完全有能力使旨意和结果相称。你不能也不愿意相信这一点，即使你宣称神是无所不能的。所以，你不得不在你的想象中创造出某种可与神相提并论的力量。以便解释神的旨意受到阻挠的原因，你们人类神话中那个叫魔鬼的东西就是这么来的。你们甚至还幻想神与这个东西之间发生了战争，以为神解决问题的方法和你们一样。最后，你们居然还幻想神有可能输掉这场战争。所有这些通通有悖于你自称对神所了解的一切。但是并没有关系，你生活在幻觉之中，从而感受到了恐惧，而这全都因为你决定要怀疑神。但假如你换个新的决定，那会怎样呢？那结果会是什么呢？让我来回答你：你的生活将会如同佛陀，如同耶稣，如同每个你崇拜的圣徒。然而，与那些圣徒遭遇的情况相同。人们将不会理解你，当你试图解释你对祥和的感受，你在生活中的欢乐，你内心的狂喜，他们将会听你说，但是不会听进去。他们将会努力复述你的话语，但也会添油加醋。他们将会奇怪你如何拥有他们找不到的东西，然后他们便会嫉妒，嫉妒很快将会变成愤怒。生气之后，他们将会试图说服你，其实你才是不理解神的人。如果无法如愿以偿的剥夺你的欢乐，他们将会想方设法伤害你。他们的愤怒将会如此强烈。假设你告诉他们说这没关系，说连死也打断不了你的快乐，改变不了你的真相。他们肯定会杀了你，然后呢？等到发现你接受死亡时的祥和，他们将会称你为圣徒，再次敬爱你，因为这就是凡人的本性。对于最为珍惜的东西，他们先是爱，然后是毁灭，然后再去爱。但为什么呢？他们为什么会那么做呢？人类行为在最深层次，无不受到两种情感——怕或爱之一的驱使。情感实际上只有两种，灵魂的语言仅有两个词汇。我在创造宇宙和今天所认识的世界时，也为其创造了两极，而它们分别是这两极的末端。它们是起点和终点，有了它们，被人类称为相对性的那个系统。才能存在。倘若缺乏这两个点，缺乏这两种关于事物的观念，别的观念便都不能存在。人类所有的想法和人类所有的行为，不是出于爱，便是出于怕。人类的动机只有这两种，一切其他观念无非是这两者的派生物，只是形式有所区别而已。他们是对同一个主题的不同反应，请你深思，你将会明白，确实如此。这就是我所说的诱发思维。它要么是爱的思维，要么是怕的思维。它是思维之后的思维，它是最初的思维，它是主导的力量，它是原始的能量，驱使人类经验的发动机。人类行为总是反复地产生相同的经验，人们总是会先爱，然后毁灭，然后再去爱。这是因为情感总是在爱与怕之间来回摆动，爱又发怕，又发爱，又发怕。为什么会这样呢？原因在于你说过的最大的谎言里，你认为神是靠不住的。神的爱是不可倚仗的，神对你的接纳是讲条件的，终极的结果因而是不确定的，而且你还把这个谎言当作是关于神的真相。既然你无法相信神的爱永远都在，那么你还能相信谁的爱呢？假使在你表现不妥的时候，神会离你而去，难道那些凡人就不会吗？因此，在你宣布最高的爱时，你也迎来了最大的怕。因为当说出“我爱你”之后，你最先担心的是你是否也能听到这句话；而一旦你听到这句话，你立刻就会担心自己是否会失去刚刚发现的爱。这样一来，所有的行动都变成了重复的行动，不停的保卫已有的东西。甚至当你想办法保卫自己，以免失去神时，情况亦是如此。然而，假如你知道你是谁，知道你是神创造的生灵中最美好、最非凡、最优秀的，那么你将不会怕，因为有谁能够拒绝如此美妙的人生呢？甚至连神也无法在这样的生灵中找出缺点。可是你不知道你的真实身份，你以为你非常卑微，美好如你，这种认为自己微不足道的观念是从哪里来的呢？它来自那那些你最为重视的人，也就是你的父亲和母亲，他们是最爱你的人，他们怎么会对你说谎呢？可是难道他们不曾对你横挑鼻子竖挑眼吗？难道他们不曾让你乖乖待着，别多嘴吗？难道他们不曾在你最兴高采烈的时候泼你冷水吗？难道他们不曾怂恿你放弃某些你最大胆的想象吗？这些都是你接受到的信息，虽然他们并不符合标准，因而不算是神的信息，可是对你来说，他们便是神的信息。因为说出这些话的人，在你的宇宙里，无疑便是神。正是你的父母让你认识到爱是有条件的，你曾许多次领教到他们的条件，而且你将这种经验带入到你自己的爱的关系，你也将这种经验带给我。根据这种经验，你得出了关于我的结论，在这个框架之内。你说出了你的真相，神是慈爱的神。你说，但假如你违背了他的戒律，他将会用永恒的冷落和无尽的责怪来惩罚你。因为难道你不曾受到亲生父母的冷落吗？难道你没尝到他们的责怪带来的痛苦吗？那么你如何能够想象与我的关系会有所不同呢？你已经忘记被无条件的爱着是什么感觉，你想不起来被神爱着的经验，所以你试图根据你看到的人世的爱来想象神的爱该是什么样的。你将父母的角色投射给神，从而认为神会进行评判，根据他对你表现的满意程度而给出奖赏。或惩罚，但这种关于神的看法太简单了，它来自你们人类的神话，它和真正的我毫无关系。这样用人类的经验而非灵性的真相创造出整个关于神的思维系统之后，你们接着又创建了整个围绕爱的现实，它是一种基于怕的现实，扎根于那种认为神非常可怕、非常记仇的观念。他的诱发思维是错误的，但否定那个思维等于彻底摧毁你们的神学。虽然有种是新的神学将取而代之，将会成为你们真正的救赎，可是你们却不能接受它。原因在于这种认为神既不可怕，也不做出评判，更不会施加刑法的观念太过美好，乃至于你们就算将神想得再好，也不敢接受。这种基于怕的爱的现实统治着你对爱的经验，实际上它创造了你对爱的经验，因为你不仅看到自己接受的爱是有条件的，而且你发现自己给出的爱也是有条件的。甚至就在你收回和保留爱，为其设下条件的时候，你心里也知道这其实不是真正的爱。尽管如此，你依然无力去改变自己派发爱的方式。你有过惨痛的经验教训，你告诉自己，要是再次敞开心怀，无条件的去爱，那就糟糕了。然而真相是，你要不那样才糟糕呢。你本人关于爱的思维是错误的，却怪自己从不曾纯粹的经验到他。同样的，你本人关于神的思维是错误的，却怪自己从不曾认识到真正的我。但你将会认识到真正的我，因为你不可能永远的否定我。到那时，我们的和解将会到来。人类采取的每一项行动都基于爱或怕，而且不仅仅是那些和人际关系有关的行动。所有影响商业、工业、政治、宗教、教育、社会事务、经济目标的决议，所有涉及战争。和平、攻击、防守、侵略、投降的选择；所有劫取或施舍、独吞或分享、统一或分裂的主张；所有人类曾经做出的自由选择，都必定出自于这两种思维中一种，要么是爱的思维，要么是怕的思维。怕是收缩、封闭、劫取、跑开、隐藏。独吞伤害的能量，爱是扩张、开放、赠送、停留、敞开、分享、治疗的能量。怕用服饰裹起我们的身体，爱让我们赤裸地站出来。怕黏住和抓紧我们拥有的一切，爱送走我们拥有的一切。怕纠缠，爱松手；怕激怒，爱抚慰。怕攻击，爱改变。所有人类的思维、话语或举动，要么基于怕，要么基于爱。这一点，你们别无选择，因为除此以外，没有什么好选的了。但至于选怕还是爱，你们可以自由决定。